0: كتاب سلام ما بعده سلام للكاتب فورمكين كان الموقف محيرا ومسببا للإحباط من وجهة نظر الحكومة الألمانية أيضا ولكن تشيرشيل لم يكن على علم بذلك ذلك أن العسكريين الألمان الذين حاولوا جر تركيا إلى الحرب وجدوا أنفسهم مدفوعين الغضب واليأس لقد خاب أمل برلين إذن إن استمرار وجود ويبن وبرسيالو لم يستفز بريطانيا إلى أعلان الحرب وكان سفير ألمانيا والنمسا يفتئان يتسلمان طلبات متكررة من حكومتيهما لدفع الأتراك إلى القيام بعمل ما بيد أن كلا السفيرين كان يعلم أنه بغض النظر عما يضمره الأتراك الفتيان من نيات هنالك أسباب وجهة لدى الصدر الأعظم وزملائه تمنعه من الاندفاع إلى التدخل فورا في النزاع الأوربي فلم تكن تعبئة القوات المسلحة قد اكتملت بعد ولم يكن واضحا كيف ستتمكن الخزينة العثمانية من مواصلة الأنفاق علي القوات المسلحة عند إتمام التعبئة. علاوة علي ذلك لم تكن قد أثمرت بعض المفاوضات التركية مع بلدان البلقان المجاورة ولا سيما مع بلغاريا. لقد أوضح الباب العالي منذ البداية أن تركيا لا تستطيع التدخل في الحرب إلا بمشاركة مع بلغاريا وبالفعل فإن خطة الحملة التي اتفق عليها في الأول من أغسطس التي اتفق عليها في الأول من أغسطس أنور وفون فانغنهايم وليمن فون ساندرس كانت تفترض أن بلغاريا والإمبراطورية العثمانية ستوحدان قواتهما المسلحة لقد كان موقع بلغاريا عن طريق تركيا البرية الرئيسية إلى بقية أوروبا ثم أن بلغاريا وهذا هو الأهم آنذاك بلد جار طابع في مزيد من الأرض فاذا ما غزت بلغاريا الاراضي التركيه بينما الجيوش العثمانيه بعيده عن بلادها ومنهمكه في مقاتله الروس ستجد الامبراطوريه نفسها مغلوله اليدين ولذلك قال الصدر الاعظم للسفير الالماني ان المانيا لا تريد من تركيا ان يقينا ان المانيا لا تريد من تركيا ان تنتحر ومع ان طلعت افلح في التفاوض مع بلغاريا علي معاهده دفاعيه تم التوقيع عليها في التاسع عشر من اغسطس. ونصت على مساعدات متبادلة في ظروف معينة إذا ما تعرض أي من البلدين لهجوم من طرف ثالث فإن المعاهدة لا تنطبق على الحالة التي تنشأ عن انضمام تركيا إلى ألمانيا في حرب ضد الروس ولم تكن بلغاريا على استعداد لحشر نفسها في النزاع الروسي الألماني وهذا يعني أن الأمبراطورية العثمانية أيضا ستواصل المحافظة على حيادها وهذا الأمر كان مفهوما للألمان في القسطنطينية كانت برلين ولندن تنظران القسطنطينية باعتبارها حالة تدعو إلى القنوط ولا بد من التذكير هنا بأن تشيرشل لم يعد يؤمن بالحياة التركية وأنه اقترح على مجلس الوزراء إرسال أسطول صغير إلى الدردنيل لأغراق السفينتين ويبن وبرساله ومن ناحية أخرى شعر الجنرال ليمان فون ساندرس بعد ذلك بيومين فقط باليأس من جر تركيا إلى الحرب فأرسل رجاء إلى القيصر الألماني للسماح له والأعضاء بعثته العسكرية بالعودة إلى الوطن وهو شأنه شأن تشرشل كان حاقدًا على الأتراك الفتيان وقد تحدث عن عزمه علي تحدي أنور وجمال في مبارزة بالسلاح لقد, قي... لقد قال ليمان في رجائه في إلى القيصر. إن جمعية الاتحاد والطراقي عازمة على ابقاء تركيا متفرجة حتى انتهاء الحرب، أو على الأقل تقدير حتى يتضح لها بما لا يقبل الشك أن ألمانيا ستربح الحرب، وأشار أيضا إلى احتمال أن تنهار الجيوش العثمانية قبل دخولها الحرب نتيجة الافتقار إلى المال والغذاء، إذا أبقاها الباب العالي في حالة التعبئة، عندما كان الأميرال ليمبوس يبلغ تشرشل أن القسطنطينيه تكاد تقوم بكاملها في ايدي الألمان كان جنرال ليمن فون ساندرس في الوقت نفسه تقريبا يبلغ القيصر الألماني أن المناخ في القسطنطينيه يكاد يجعل استمرار الضباط الألمان في تقديم خدماتهم فيها أمر لا يطاق بيد أن القيصر رفض رجاء ليمان للسماح له بالعوده الي ألمانيا ذلك أن خطة ألمانيا لربح الحرب بنصر سريع في الجبهة الغربية قد انهارت في معركة المارن الأول في أوائل شهر سبتمبر ومن ثم فقد شددت ألمانيا ضغطها على تركيا لدخول الحرب ولم يفلح السفير الألماني فون فانغنهايم في أن يشرح لحكومته إلى أي مدى يبدو هذا المشروع في نظر القسطنطينيه على الأقل في ذلك الحين مشروعا غير واقعي حتى أنور الذي وصفه السفير ذات مرة أنه صامت كالصخر إلى جانب ألمانيا كان يعتقد أن أوان العمل لم يحن بعد، فلم تكن تركيا بعد مستعدة، عسكريا، وكان زملاء أنور في أي حال معارضين للتدخل في الحرب. ظهر بكل جلاء في الثامن من سبتمبر 1914 التباين بين الهدفين النهائيين للحكومتين العثمانية والألمانية عندما أعلن الباب العالي من جانب واحد إلغاء الامتيازات لجميع الدول الأجنبية، ومن ضمنها المانيا وقد احتدم صدر السفير الالماني أيضا عند تلقيه النبأ وهدد بأن يحزم هو واعضاء البعثه العسكريه حقائبهم ويعود الى بلادهم في الحال ولكنه لم يغادر لا هو ولا اعضاء البعثه وبقاؤهم دل علي تحسن قدره تركيا علي المساومه منذ اواخر يوليو حدثت منورة خارقه للعاده اذ انضم سفير المانيا والنمسا الي اعدائهما في الحرب سفراء بريطانيا وفرنسا وروسيا في تقديم احتجاج أوروبي مشترك إلى الباب العالي وهكذا تجلت مهارة القادة الأطراق في المغازلة دون التزام إذ أن السفيري السفيرين الألماني والنمساوي أبلغ الباب العالي سرا أنهم لن يتابع الموضوع مؤقتا أما سفراء الدول الحليفة فقد أصروا بدورهم للباب العالي بأنهم يقبلوا القرار التركي إذا بقيت تركيا على الحياد. مضي الباب العالي في تنفيذ قراره فأغلقت في مطلع اكتوبر جميع مكاتب البريد الاجنبيه في الامبراطوريه واخضع الاجانب للقوانين التركيه والقضاء التركي وبدأت جباية الرسوم الجمركيه علي المستوردات الاجنبيه بل زيدت نسبتها نظرا. للفوائد الملموسة التي بدأت تنساب من انتهاج سيادة عدم التدخل يبدو أمرا مذهلا شروع أنور باشا في ذلك الحين أو نحوه بالتآمر على تلك السياسة وعلى داعيتها الأول الصدر الأعظم ولعل الوجود العسكري الألماني الكبير في القسطنطينية مدعوما بالسفينتين غيب وبرسالو قد كان له دور في حساباته ولكن الأرجح أن ما كان يفكر به أنور باشا ومجرى الحرب الروسية الألمانية كان الخوف من استيلاء روسيا على أراضي تركيا هو محرك سياسته في يوليو وأغسطس ولكنه أخذ فيما يبدو فكر في شهر سبتمبر وفي أعقاب الانهيار الروسي في الاستيلاء على أرض روسية أي إنه انتقل من السياسة الدفاعية إلى السياسة العدوانية وكان انتقاله نقطة تحول في الشؤون العثمانية وشؤون الشرق أوسطية قد يمكن الحدث الحدث في أن الظفر العسكري الذي أحرزه الألمان على الروس في معركة تن ينبرغ في نهاية أغسطس والمعركة المتواصلة عند بحيرات مازوريان التي بدأت في سبتمبر قد أقنع أنور بأن على تركيا إذا شاءت أن تنال نصيبا من الأرض الروسية. أن تسارع إلى التدخل قبل أن تحقق ألمانيا نصرا من دون مساعدة منها، كان الألمان قد قتلوا أو أسروا مئات الآلاف من الجنود الروس، وباستطاعة أي مراقب أقل اندفاعا من أنور أن يستنتج أن روسيا علي وشك أن تخسر الحرب، كان قطار النصر الألماني يغادر المحطة ويبدو أن أنور الانتهازي اعتقد أنها فرصته الأخيرة للحاق بالقطار وفي السادس والعشرون من سبتمبر أصدر شخصيًا الأمر بإغلاق الدردنيل في وجه جميع السفن الأجنبية واقعيًا في وجه السفن الحليفة دون أن يستشير زملائه. وبعد ذلك بأسبوع أخبر فون فانغنهايم أن الصدر الأعظم لم يعد يمسك بزمام الأمور. كان ثمة سباق على السلطة يجري في القسطنطينية خلف الأبواب المغلقة ووزارة الخارجية البريطانية التي كانت شبه خالية الذهن. مما يدور في نطاق السياسة الداخلية لجمعية الاتحاد والترقي كان لها رأي مبسط في المسألة ولقد تذكر سير إدوارد تغراي وزير خارجية فيما بعد أنه قال لا شيء سوى اغتيال أنور يمكنه أن يحول دون انضمام تركيا إلى ألمانيا وأنه أضاف إلى ذلك أنه في زمن الأزمة والعنف في تركيا لا مفر من وجود فئتين من الأشخاص قاتل ومقتول والأرجح أن يكون الصدر الأعظم وليس خصمه من الفئه الثانيه ترى هل أل كان بإمكان سفير بريطانيا حسن الاطلاع ان يمارس شيئا من التأثير على تطور الاحداث في القسطنطينيه هذا السؤال لا يزال المؤرخون يتداولونه بطبيعه الحال ما من سبيل الان لوضع المسأله موضع الاختبار ومع ان التفاصيل تظل محاطه بالغموض فان ما جرى في خريف عام 1914 هو عملية كانت الفئات والشخصيات المتناحرة تناور ضمنها من أجل الحصول على المساندة داخل اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي وكان تنامي نفوذ أنور ناشئا عن استمالة طلعت بك إلى جانبه إذ كان طلعت على رأس الفئة الرئيسية في الحزب ومع أن زعماء جمعية الاتحاد والترقي الآخرين كانوا من رأى أنور في أنور في أن ألمانيا قد تربح الحرب فلم يرو حتي ذلك الحين سببا لتعريض مستقبل إمبراطوريتهم للخطر استنادا الي دقة أو عدم دقة التنبؤ بالأحداث كان هؤلاء السياسيين أما أنور فكان رجل حرب وأصغر سنا وأكثر اندفاعا من تشرشل ولكنه مفعم بالقدر نفسه من الرغبة الملتهمة في المجد وهو بصفته وزير الحربية وأقرب أصدقاء ألمانيا. لكي أزيع سيطه وتتعزز مكانته هذا الشخص المتهور الذي واتاه الحظ بغير حدود دون أن يظهر سوى كفاءة محدودة لم يفطر إلى أن المرء قد يربح الرهان وقد يخسره وإذ راهن على ألمانيا ظن أنه يقوم بعمل استثماري مع أنه كان في الواقع يقامر مقامرة خاسرة في التاسع من أكتوبر أعلم أنور السفير فون فنغايم أنه كسب تأييد طلعت وخليل بك رئيس مجلس النواب وقال له ان الخطوه التاليه هي محاوله كذب تأييد جمال باشا وزير البحريه وتابع قائلا اذا اخفقت اذا اخفقت سأفجر ازمه وزاريه وعلى اساس ما له من اتباع في اللجنه المركزيه هم في الواقع اتباع طلعته يستطيع عندها ان ياتي بحكومه مؤيده للتدخل في الحرب لقد بالغ انور في تقويم قوته السياسيه عندما اكد الالمان انه قادر علي اشراك تركيا في الحرب. في موعد لا يتجاوز منتصف أكتوبر وأن كل ما يحتاجه هو إمداده بمبالغ من الذهب لدعم الجيش وكاد الألمان بطبيعة الحال يعرفون أن القوات العثمانية بحاجة إلى المال ورفع ليمن من تقريرا إلى القيصر الألماني قائلا في أن القوات العثمانية مهددة بالانهيار الوشيك إذا لم يتوفر لها المال انضم جمال إلى المؤامرة في العاشر من أكتوبر وفي الحادي عشر منه اجتمع أنور وطلعت وخليل وجمال فأبلغوا الجانب الألماني أن الفئة التي تأتمر بأمرهم ملتزمة الآن بدخول الحرب وأن الأميرال سويتشوني سيحصل على الإذن بمهاجمة روسيا بمجرد أن تودع ألمانيا في القسطنطينية مليوني ليرة تركية ذهبا لدعم القوات المسلحة وقد استجاب الألمان فأرسلوا مليون ليرة في السنة عشر من أكتوبر ومليون آخر في السابع عشر منه وتم شحن الذهب بالقطار عبر رومانيا المحيدة وقد وصلت الشحنة الثانية إلى القسطنطينية في الواحد وعشرون من شهر نفسه. عند ذلك بدل طلعت وخليل رأيهما لقد أراد الاحتفاظ بالذهب مع البقاء على الحيادة في الحرب. وقد اطلع أنور, أطلع أنور الجانب الألماني على ذلك في الثالث والعشرون من أكتوبر. ولكن ادعو أن هذا التبدل ليس بالأمر الذي يشغل البال. دام يعتمد على تأييد الوزير الآخر الذي تأتمر بأمره قوة عسكرية. أي جمال باشا لقد أعلن أنور فيما بعد أن طلع التراجع فعاد إلا تأييد التدخل في الحرب ومع ذلك كف أنور عن محاولات إقناع حزب وحكومته بدخول الحرب وبما أنه لم يستطيع حمل تركيا على إعلان الحرب على الحلفاء فقد علق آماله على خطة لاستفزاز الحكومات الحليفة كي تعلن هي الحرب على تركيا أصدر أنور وجمال أنوامر سرية تأذى الأميرال سويتشون بأن يقود السفينتين غيبن وبرسالو إلى البحر الأسود لمهاجمة السفن الروسية وكانت خطة أنور أن يدعي أن السفينتين الحربيتين تعرضت لهجوم روسي فاضطرت للدفاع عن النفس بيد أن الأميرال سويتشون خالف أوامر أنور وبدأ قتالا علنيا بقصف الساحل الروسي ومرة أخرى قام هذا الأميرال الألماني بحركة تاريخية وقد قال فيما بعد أن غايته كانت ان يرغم الاتراك خلافا لارادتهم بتوسيع نطاق الحرب ونتيجه لتصرفه صار واضحا كل الوضوح ان غويب وبرساله قامت بضربه مدبره وبذلك انعدمت الكذبه التي ارادها انور ان تواري ما سمح هو بحدوثه ادت هذه الحادثه الي مماحكه مكشوفه في القسطنطينيه فقد ارغم الصدر الاعظم ومجلس الوزراء أنور علي الابراق الي الاميرال سويتش بأمر وقف اطلاق النار وعقب ذلك ازمه سياسيه استمرت زهاء يومين وحجبت تفاصيلها حتي عن الالمان والنمساويين المعروفين عاده بحسن اطلاعهم وكانت ثمه اجتماعات لمجلس الوزراء العثماني وللجنه المركزيه لجمعيه الاتحاد والترقي وقد جرت مناقشات وصدرت تهديدات وقامت تحزبات وقدمت استقالات وسحبت استقالات ويظهر أن جماع الرأي كان قريباً من تفكير سكويث في بريطانيا قبيل اندلاع نار الحرب. إن الأولوية التي لا تعلو عليها أولوية أخرى هي المحافظة على وحدة الحزب. وبالرغم من أن أغلبية في اللجنة المركزية أيدت الثوسي الجديد المؤلف من أنور وطلعت وجمال في وجهة نظره القائلة أنه ينبغي للإمبراطورية العثمانية أن تدخل الحرب. وقد ردخت هذه الاغلبيه لوجهه نظر الاقليه بقياده الصدر الاعظم ووزير المالية خشيه شقاء الحزب في الواحد والثلاثون من اكتوبر ابلغ انور الالمان ان زملاء في مجلس الوزراء مصرون على ارسال مذكره مذكره اعتذار الى الروس قدر الالمان في ذلك اقتراحا خطرا ولكن انور قال لهم انه بعد ان غرر بزملاء في مساله الهجوم على روسيا ألقى نفسه معزولا في مجلس الوزراء وان يديه مقيدتان، لم يكن هناك ما يستدعي الفزع بالرغم من انور والمتامرين معه من الالمان قد جهلوا ان مجلس الوزراء البريطاني في لندن قد ابتلع الطعم، لم يكن البريطانيون علي ضرايب الانشقاق العميق في صفوف حزب تركيا الفتاة. فاعتقدوا ان الباب العالي كان طوال الوقت متواطئا مع المانيا وجاء رد بريطانيا على الهجوم الذي قام به سوتشن قبل ان يتمكن الباب العالي من اعداد مسوده مسوده مذكره الاعتذار فقد سمح مجلس الوزراء البريطاني بارسال انذار نهائي يطلب الاتراك طرد البعثه العسكريه الالمانيه فورا وابعاد الضباط والبحار الالمان عن غُوَيْبَنَ وبرسيالو فلما امتنع الأتراك عن التجاوب لم يهتم تشرشل بعرض المسألة علي مجلس الوزراء بل أرسل مبادرة منه الأوامر الي قواته في البحر الأبيض المتوسط بعد ظهر الواحد من أكتوبر مباشرة الأعمال الحربية ضد تركيا في الحال غير أن الأميرال البريطاني الذي تلقي الأمر من تشرشل لم ينفذه علي الفور ونتيجة لذلك لم تعلم تركيا أن بريطانيا أعلنت الحرب عليها أما في القسطنطينية فقد كان أنور لا يزال متخوفا من احتمال قبول روسيا الاعتذار التركي ولكي يحول دون قبوله زي فمر الأخرى نيات زملائي في مجلس الوزراء من أضاف إلى المذكرة التركية زعما فاحشاً بأن روسيا هي التي استفزت تركيا للهجوم وبطبيعة الحال رفضت حكومة القيصر الروسي هذا الزعم وجهت انذارا نهائيا إلى الباب العالي وفي الثاني من نوفمبر أعلنت الحرب شرعت القوات البحرية البريطانية بالعمليات الحربية ضد الإمبراطورية العثمانية في الأول من نوفمبر وفي اجتماع مثير عقدته الحكومة العثمانية ليلة الواحد والثاني من شهر نوفمبر لم يسعى الوزراء حتى الفئة المناصرة للصدر الأعظم إلا الإقرار بأن الإمبراطورية أمست في حالة حرب شاءت أم أبد ومع ذلك لم يصدر عن لندن إعلان الحرب قصفت السفن الحربية البريطانية في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر بأمر من تشرشل قلاع الدردانين الخارجية وقد رأى نقاد فيما بعد أن ذلك كان نوعا من نزق الأولاد من جانب تشرشل لأن هذا القصف نبه تركيا إلى مكمن الضعف في القلاع بيد أنه ليس من دليل على أن تركيا ردت على الإنذار لقد كان المغزر الرئيسي للقصف في حينه أنه دلالة على أن الأعمال الحربية قد بدأت في الرابع من نوفمبر قال سكوث في تكتم نحن الآن صراحة في حالة حرب مع تركيا غير أن الشكليات أهملت وظلت الحال هكذا حتى صباح الخامس من نوفمبر إذ جرى في اجتماع لمجلس الملك الخاص تعديل إعلان الحرب على إمبراطورتي آل هو هنزولينر وقال هابسبورغ ليشمل أيضا الإمبراطورية العثمانية، إن إنزلاق بريطانيا بطريقة عرضية نسبيا إلى الحرب العثمانية قد عكس مواقف الوزراء البريطانيين في ذلك الحين، فلم تكن حربا علقوا عليها كبيرة أهمية ولم يبذلوا كبير جهد لتفاديها ذلك أنهم لم يروا في تركيا عدوا يمثل خطرا ذا بال. انتهى التسجيل.